0: 各位朋友，大家好。呃，今天呢，我想谈一谈，就是财务报表在投资中的主要作用啊。因为这个财务报表在投资，特别是企业分析中，嗯、呃，占了很重要的作用啊。主要主要是定量的一些作用啊。我把它归纳呢，大概归纳成有主要有三个作用。第一个作用呢，就是。呃，排除的作用就是像个排除器一样的，排除一些坏的企业。呃，坏的企业主要是哪两种呢？一种就是管理层不诚实，另外一种呢就是这个企业不赚钱，对吧？管理层不诚实呢，因为一旦一个企业管理层不诚实，所以呢你也不知道他做出来的报表，他要他会计做出来的报表错还是对，因为这个就无法评估了。就像一个人他。你知道他不诚实说谎样的，所以你最后你也不知道他说话的内容是对多少错多少，就就没有办法估值，所以只有放弃，对吧？而且一般管理层不好的管理层，他只是一个习惯啊，所以他他只要不诚实啊，就是他那种文化就不好。他对他的员工很可能也是这样，对他的顾客可能也是这样，所以这一般的这个企业都不会好哪去。所以主要的是报表没办法估值啊、嗯，这个是一个基本，所以。哎，只有放弃，这是个必要条件。所以呢，呃，一个管理层他如果不诚实，那么他就会做假账。呃，当然有些假账你是看不出来的，比方说他虚造嗯、呃、营收啊、营业收入啊这些东西，你很可能看不出来。但有些东西，他如果一些不诚实的地方，他不是完全做假账，但是你也能够看得出来。比方说，利用一些。费用资本化啊，对吧？这些呃会计词语，如果大家听不懂也没有关系啊。啊，我在后来章节我会一个一个把这些主要的呃会计重要的栏目啊，或者是会计概念，啊，嗯，财务报表中的一些重要的项目、啊，我都会呃把它一个个的说啊，这些技术方面的东西。所以呢，他一个企业，比方说他嗯，常常费用资本化，对不对？大量的一大堆的代摊费用等等，这些东西都是把。费用当期的费用移到资产上去，来隐瞒费用啊，增加虚增利润，嗯、呃，一些在建工程啊等等这种的隐瞒成本啊等等这些东西，他都会都会有这方面的现象，而且，呃，他如果不诚实，他是因为他是一种习惯嘛，所以他会在各个地方都会出现，他不仅仅是一个地方。如果是只是一个地方一个细节，不要过于拘泥某一个细节。如果是一个的话，因为有可能是只是一个错误而已。但是他如果是做呃有这个习惯，他一定会在各个地方，所以需要多方多个地方来印证啊，互相印证，这可能比较可靠一些。啊、呃，还有一种呢，就是另外一方面就是一种客观的，就是他这这一类企业，他就是不赚钱。他就不是个好企业，那管理层可能一点问题都没有，呃，也诚实啊，嗯，也对吧？对顾客啊，对，嗯，做出来的东西也没有，从上面也没看到蛛丝马迹，也没看到有做假的地方。但他是企业就是不赚钱，客观上的就是不赚钱，对吧？所以呢，就是，比方说,说，你通过他那个，嗯，就是收益表啊，你能看到 ，OK， 他的毛利率就是很低，对吧？你就知道这企业的竞争力比较差，对吧？比方说，他有一些高于市场的，呃，就比同行的那个费用率都高啊。你也知道，他是很可能管理层的效率比较低，或者是他这个经营的生意模式可能嗯、呃、有问题啊，对吧？另外一方面，你也可以看出来他这个企业的这个呃风险、财务风险怎么样？你看他的各种负债率啊，呃，叫、啊、资产负债表中的这个负债率啊，还有一些嗯。呃一些偿债能力啊，等等这些指标啊，你知道他不只是通过看他的这企业的这个呃财务费用，还有那个呃他的那个债券的那个借债的这个利息的偿付啊，这个你你大概能够看出来他这个银行对他的那个财务风险的评估，所以你大概知道他这个风险怎么样。因为很多企业最后破产都是因为财务风险造成的，并不是讲他不赚钱，就是因为。嗯、把钱用完了，弄不到钱了，最后的结果就是没有现金，最后导致很多企业，所以这是个很大的一个风险啊。所以你可以通过这些东西啊，就是能够呃，就是看出这个到底是一个呃，是不是一个不诚实的一个管理层，或者是一个不赚钱的企业，或者两者都有，嗯，来把他们排除。那排除当然是个苦差事了，就是因为。流就是股市上面百分之九十啊，我这数据可能讲了一点高90 ，百分之九十的企业都不是好企业，所以在股市上挣钱也比较难，也在这个地方，因为股市实际上是原始的那一批人啊，就是那种企业创业者，他到股市上来，呃，你说融资好听一点，你说他圈钱，也许难听，但是是他的主要目的啊，所以他实际上实际上是一种，嗯。很多人把它作为一种，嗯、呃，他当年创业的一个退出啊，大多数企业都是这样，所以呢，就是大多数的企业都不是好企业，嗯、呃，呃，所以呢要排除，所以排，你,你说呢最好就是就像一一盆虾一样，对不对？里面百分之九十都是坏的虾，你百分之十的呢是好虾，两种方法，一种是把好虾直接捡出来，呃，这个它然是效率很高，还有一种呢就是把坏虾捡出去。对不对？嗯、呃，排除掉。但是股市上就是在这个企业分析中很难有个充分条件。我们以前说过啊，就基本上没有充分条件。你一看，哦，如果只要这样做，我就能找到好企业，几乎不存在的，在股股市上面。所以呢，只能用那种笨办法啊，就是排除，就是找出差的企业，找出差的企业还是比较容易的。就跟人打交道一样，这个人是个坏人。你你你，他各个地方，他的那相对来讲还是比较容易看出来，但是说他是个好人就不好讲，要需要长期相处才知道。所以找企业也是这样的，找出来一个好企业，呃，他需要时间的积累，所以能力圈的培养啊等等等东西，需要时间来慢慢的弄。所以呢，排除法是用财务的指标来大量过滤掉那些不需要的，这样的话我们才有时间去专注那些好的企业，把他们真正找出来。所以。排除法是一个苦差事，但是是一个难度比较低的一个差事，因为鉴别的能力要求不是很高啊。坏的,的意见基本上比找好的要简单一些，是吧？这就是为什么财务报表是作为是中间的一个工具，哎，来作为一个排除坏企业的一种方法，也是它主要的财务报表中最主要的功能也在于此啊。第二个财务报表的功能呢，就是印证的功能。印证的功能就是反过来啊，就是比方说说你对，呃，你你发现了一些好的企业或者是好的行业，哎、呃，他一些定性的分析说，哦，这个企业呃好啊，这些东西啊，对吧？那么你从定量中，你就从财务报表中把它印证说 ，OK， 你说这个企业垄断性好啊，竞争力强，对吧？有护城河，呃，利润很高，定价权好。对不对？低成本，那这些东西都应该反映在定量中的财务报表中的一些利，就至少在毛利润上面应该能看得出来啊，对不对？所以你在定性，你既然有了总结，或者是别人说了一些观点，你在定量中应该能找到，找不到那那个观点都是在瞎扯，啊，这是最基本的一些方法。比方说他说市场占有率高啊，对吧？那你就从他每年的这个营收啊这些东西，呃，营业收入啊这些，你毛利率啊怎么样，你都能看得到，你都能看得到这个、他。上面说的对不对？就是讲，我想澄清一个观点啊，就是一个理念啊。观点是观点啊，结论是结论，数据是数据，数据就是财务报表中的这些数据。一个好的观点一定有数据来支撑啊。找不到这个数据的支撑，这个观点其实是你自己放弃啊。不管它听上去多好听，多么的你觉得怎么样对，没有事实和那个东西都不行。至少是在投资中的一个科学的态度啊。投资中的科学讲的就是这个东西，嗯、一个一个尊重事实、尊重数据的一个基本态度，没有这东西都是瞎扯。所以，呃，投资上是需要文科和理科这两方面思维都得要有啊。文科有战略思维，有历史性思维，对不对？呃，理科就是对这些具体的一个科学的态度，啊，要严谨，啊，这两者缺一不可。你比方说。嗯，这个企业好，都管管理层好。那管理层好，你可以看到，通过他这个企业的这个资,资产周转率啊，对对对啊，对存货啊，对应收啊，周转率比同行好啊，你就知道他这个管理层不错。那管理层各个方面，他既然有能力，他一定会反映在企业的操作的这些，就是最后经营的这个指标上，呃这个经营的这个数据上面对不对？都能看得出来。这个财务报表就像一个 X 光一样的，它是一种通过财务报表实际上就是一种生意的语言来描述这个企业的。经营状况用一种浓缩的形式体现出来，还有比方说你说这个企业增长率高，那就更简单了，你就把它几年的财报拿出来看看就知道了。它的，它这个营业增长怎么样？它在哪些产品上面增长怎么样？嗯、呃，利润是不是也是同步增长？啊、呃，对，有些企业是，呃，你看它营业收入不断的增长，但是它这个利润却不增长，呃，利润率或者增长的没有它那么快，那就说明它很可能它是用一种。资产推动型的，把这个营业呃规模扩大啊，它不一定赚钱，它不一定这种增长不一定是好的增长，有水分的增长，嗯，呃，所以那个有好的企业的营业增长，它是靠着利润啊不断的复制，利润能力的不断的复制增长，这样就是好的企业。所以这种印证作用啊，就是总的来讲，就是从定性的，你对行业对企业的一些定性的分析以后再。财务报表中找到定量的数据来衬托它，就是在印证它，所以它是一个印证功能。真正一个好的企业啊，比方说说是茅台也好，万科也好，还是格力电器，像这些企业，就真正好的企业是实际上在五分钟之内你就能看得出来，从看它的财务报表你就能知道，就是如果好的企业它的财务报表一定很好看，所以五分钟之内你就能看得出来。但不代表啊，这这是就是一个必要条件，一个充分条件。但不代表你在五分钟之内你看到这个财务报表很好，对不对？就是一个好企业，这是两码事啊。那书友们说嘛，这个充分条件不成立，好的财务报表不代表是好的企业，但好的企业一定财务报表是很好的啊，因为它是财务报表好是一个必要条件。所以巴菲特就是说嘛，他要就是你你，他说他一般的五分钟之内他就可以。看出来，对不对？他讲的是这个意思，他不是说，呃，他五分钟之内就选出来一个好企业、啊，是不是这个意思？呃，要不然他花那么多时间建立他的能力圈，他每天看那些年报表干嘛呢？那就没必要看了。所以这个逻辑关系，我还是在这方再纯正一下。这个，如果大家对这个必要条件、充分条件概念不清楚，我有专门一个节目就谈到了这个必要条件、充分条件，就是把这个逻辑，呃，把它理清楚啊。然后，这个财务报表最后一个功能呢，啊、呃，也是很常见的一个功能呢，就是利用它作为估值，啊、呃，就是这个企业到底值多少，啊、呃，啊、呃，其实也没有一个准确的估值了，其实大家是一个毛估，对吧？你会讲它至少值多少钱，啊、呃，其实它不知道它真正值多少钱，它只是说 OK， 这至少在这个地方能值多少钱，啊、呃，所以它下跌的空间就被锁死了，所以在这个估值上面要。采用保守的方法，对吧？那么估值的时候，嗯，我们前面也说过，这估值的主要方法啊，我们在这个体系中，大多数人估值和巴菲特也是这么样子，呃，估值就是用未来现金流，不是直接计算，但是出估、毛估。那么这些呃未来现金流的这种方式呢，就是未来的盈利模式这种方式，它基本上考虑几个因素，对吧？一个就是现在的利润率是多少啊，这个利润率能不能够保持？所以你可以通过历史的这个利润率。把它算出来一个平均利润率，这样可能比较准确一点，而不是被这个短期的呃浮动，对吧？还有一个就是，所以这个东西通过嗯、呃、以前的那个多年的年报，对吧？嗯、呃，最近五年哈七年的年报，它平均一个利润率增长啊，你就知道它利润率是多少，对吧？还有一个就看它的增长率，就是利润增长率怎么样，它营业收入的增长率怎么样啊？这些东西你就可以看得出来，以后你也可以甚至可以稍微预算一下，通过它的那个一些再投资啊这些东西。可能规模的扩大啊，这种可能性啊，也可以把它加进去一些增长率啊，还有一些，那当然有一些东西这些估值完了以后，还有一个就是要那个了，要风险啊，对不对？那么这企业有可能有破产的风险、啊，所以呢，或者经营它会嗯越来越差的风险，所以这些负债率啊，这些资产负债表负债率啊这些东西啊，也把它加入进去。那么这样的话，你对它这个估值有一个折扣啊。嗯，还有一些东西像，像像像企业经营的那个净资产收益率啊，等等这些东西，你都可以把它综合在一起。最后，每个人其实在这方面估值方面，每个人都不一样，所以这就是为什么，嗯，估值数据会有一些差异。就是芒格和嗯、呃，巴菲特这两个在一起合作了几十年的伙伴，他对一个企业同一个企业的估值，他多多少少还是有一些差异啊，一个百分之十到二十的差异。所以，估值是一个艺术。但是呢，估值呢也是个科学，就在这，啊，所以呢，这个财务报表是可以在这个估值中起到一定的作用，它不一定能够告诉你这个企业最后能够最后能够值上限，它其实并不知道，但它下限它基本上通过估值可以把它算出来。这个我觉得财务报表中可能最重要的是在这，所以估值一定要用保守的方法，好吧？呃，今天就讲到这里，总结一下，就财务报表有三个功能。一个是排除的功能，排除坏企业，排除企业的做假账不诚实的管理层，对吧？呃，以后就是喜欢操纵财报的人，你对他；还有一个呢，就是，嗯、呃，这个排除中呢，排除一些企业不好的企业，就是盈利不好的企业啊，这是一个排除；还有个确认的功能，那确认呢，好的企业，那少数好的企业，这些也可以确认用的。方法是类似的，只是一个鉴别坏学生，一个鉴别好学生啊，嗯、呃，第三个呢就是估值啊，用它来估值，因为估值涉及到我们不估值就不知道安全边际，我们不知道安全边际，那我们怎么做价值投资呢？啊，嗯、呃，所以就这三个功能啊，嗯、呃，今天呢就说到这里，谢谢大家收看，再见。